0: Wir haben ja noch ein paar restliche Audiobeiträge für eine weitere U-Folge. Die letzte U-Folge, die ich gemacht habe, da haben wir ja nur die Hälfte geschafft. Also machen wir jetzt die andere Hälfte. Aber zuvor wollen wir nochmal ein kleines Weihnachtsgedicht hören. Wir sind ja immer noch in der Vorweihnachtszeit.
1: Nach dem schönen Weihnachtsfeste kommt im Jahr erst noch das Beste. Denn sobald es geht, genend, der Mensch viel gute Vorsätze fängt. Nicht mehr rauchen, schwimmen gehen, ach wär das herrlich, wäre das schön. Frische Luft täht auch nicht schlecht, und mir Fitness ganz in echt. Ich drück die Daumen glaub an dich, wenn's fällt auch schwer tust doch für mich. Denn ist fit dein Geist, das darf ich sagen, du einfach stellst die besseren Fragen.
2: Ja, eine Sache möchte ich noch mal kurz anmerken. Ich möchte den Wolf damit nicht bloßstellen, ich möchte nur mal eben kurz klar machen, ähm, ja, wie, wie komplex im Grunde genommen das Themenbereich ist, äh, der Themenbereich ist, um den es da geht, weil Wolf, das siehst du so überhaupt nicht. Ähm, das merkt man alleine an deinen Äußerungen, dass dir das absolut nicht klar ist. Ähm, Du sprachst ja von äh, Updates und Screenreadern und Betriebssystemen und so weiter. Ähm, äh, das ist für uns User immer sehr einfach zu sagen, der, Screen der äh, Hilfsmittelhersteller legt sich da auf die faule Haut. Ähm, ich persönlich wäre mit solchen Aussagen immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Denn es gibt keinen mir bekannten Hilfsmittelhersteller, der nur einen Screenreader im Programm hat. Ähm, und der sich ausschließlich mit seiner ganzen Manpower auf diesen Screenreader konzentriert. Und wenn da jetzt ein Update kommt, also mal abgesehen davon, dass es meiner Erfahrung nach oftmals wirklich die Upgrades waren, die neue Funktionen oder Oberflächenänderungen mit sich brachten... Von, von Microsoft Windows, wo der Screenreader dann vielleicht erst noch nicht mitarbeiten konnte. Ähm, nie, also es waren sehr selten die äh, Sicherheitspatches, die kleinen, die habe ich eigentlich immer eingespielt. Das ging immer super und das war auch überhaupt kein Problem. Das waren oftmals viel eher irgendwelche Service-Packs oder gar neue Windows-Versionen mit denen das noch nicht ging. Das hatte äh, meiner Erfahrung nach eher selten mal was mit den Sicherheitspatches zu tun, die Microsoft rausgibt. Äh, und wenn, dann würde ich trotzdem nicht unbedingt einem Hilfsmittelhersteller vorwerfen, er würde sich auf die faule Haut legen. Das äh, Mit so einer Aussage muss man immer sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Die Hilfsmittelhersteller, die sind im Gegensatz zu Herstellern im normalen Softwareentwicklungssektor sind die Mini. Das sind das sind winzige Softwareklitschen. Die äh, die das ist für den normalen ähm, Industriebereich der Softwareentwicklung, für Sehende, für ganz normale Menschen äh, sind die gar nichts. Das ist überhaupt nicht relevant die Größe dieser Firmen, die ähm, die dafür Blinde was entwickeln im Verhältnis. Ähm, dementsprechend kann man da auch schlecht äh, mit der Manpower dann immer gegenhalten. Denn wie gesagt, die machen oft nicht nur Software, die machen auch Hardware. Und die machen oft dann nicht nur eine Hardware und eine Software, sondern mehrere. Also... Mal abgesehen davon, ähm, glaube ich, ist dir überhaupt nicht klar, wie komplex das ist, so ein System zu entwickeln. Wenn sich da jemand auf die faule Haut legen wollte, dann wird er sich mit Sicherheit nicht als Geschäftsfeld aussuchen. ach, ich programmiere jetzt mal ein Screenreader für Blinde. Oder ich programmiere mal ein Multifunktionsprogramm äh, für Blinde, wie meinetwegen... Lesephone ist ja mittlerweile ein multifunktions oder, ähm, oder der Dolphin-Guide oder Ähnliches, wo äh, auch eine eigene Oberfläche vielleicht sogar noch mit drin ist. Und eigene geschriebene Programme. Ähm, wenn sich jemand auf die faule Haut legen wollte, dann hätte der etliche andere Optionen, die es ihm viel, viel leichter machen würden. Ähm, und womit es viel, viel einfacher wäre, weniger zu tun und damit wahrscheinlich Geld zu verdienen. Also da ist äh, die Softwareentwicklung gerade für unseren speziellen Personenkreis mit Sicherheit nicht das einfachste, was man sich aussuchen kann. Und man darf eine Sache nie vergessen. Wie gesagt, das ist immer für uns sehr einfach zu sagen, och, da legt sich nur jemand auf die faule Haut. Ähm, so ein System wie ein Screenreader ist ein unglaublich komplexes Programm. Du siehst ja bei Quartz Software alleine schon, wie komplex sowas ist. Also was, ja, wahrscheinlich ähm, fällt es dir schwerer, dir davon ein Bild zu machen, weil sonst würdest du so nicht reden, wie du redest. Äh, aber es ist äh, unglaublich komplex. Das ist äh, da, dagegen, ist das, was du im Moment da an deinem Computer hast, mit ersten Ausprobieren in Richtung VM und so, das ist überhaupt nichts. Das ist kiki -Kram dagegen. Also so ein Screenreader zu programmieren ist mit, mit Abstand äh, das ist ja vielleicht nicht eine der schwersten Aufgaben im Bereich Computer, aber mit, mit Sicherheit äh, schon eine sehr, sehr komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Mit Sicherheit gibt es auch schwereres, aber es gehört mittler, mittlerweile tatsächlich zu den schwereren Aufgaben. Und selbst wenn ein Screenreader-Hersteller mit Microsoft zusammenarbeitet, was die ja Tun. oft ähm, kann das halt eben länger dauern, bis die auf Änderungen reagiert haben. Das hat aber oft nichts damit zu tun, dass die sich auf die faule Haut legen. Das hat was damit zu tun, dass das im Verhältnis kleine Klitschen sind, die nicht mal eben so mit der Programmierung vorankommen und dass die auch auf Hürden stoßen, von denen du als normaler User 0, überhaupt gar nichts mitbekommst, aber auch wirklich gar nichts. Ich habe in einer Firma, äh, in einer Hilfsmittelfirma ein Praktikum gemacht, deswegen weiß ich das. Ähm, da stecken teilweise Hürden hinter, da passiert was in der Softwareentwicklung, in der, in, im Bereich Programmierung und Co. Äh, da hast du überhaupt nicht ansatzweise eine Ahnung von, weil du das als User überhaupt nicht mitbekommst. Also, ähm, ich finde, wenn jemand sowas macht, auch wenn er dafür viel Geld nimmt, aber ich finde, wenn er äh, sowas macht, Kurt hat ja schon mal gesagt, die können gar nicht anders arbeiten, weil sie eben den Kostenapparat und das Riesenrisiko immer tragen müssen, das muss man schon hoch anrechnen. Und wenn man dann ähm, sagt, äh, die legen sich auf die faule Haut und kümmern sich nicht darum, ähm, dass... Äh, also das ist eine Sache, da macht man sich sehr einfach mit. Klar, dass die Aussagen von Support-Mitarbeitern und so immer unterschiedlich sein können, dass du da auch mal jemanden hast, der das so rüberbringt, das ist logisch, aber das ist unter Garantie äh, nicht das, woran es dann letzten Endes hakt. Und das ist mittlerweile, das ist auch unter Garantie dann nicht das, was stimmt. Ähm, also wenn der sich sagt, wir kümmern uns da nicht drum oder so, dann ähm, ja, ist es entweder ein dämlicher, dämlicher Support-Mitarbeiter oder aber ähm, er hat einfach keine weitere Ahnung von der Materie. Das kann dir aber alles passieren. Aber du kannst unter Garantie danach gehen, ähm, dass die Programmierer, die an so einem Screenreader oder äh, einer anderen äh, Spezialsoftware für uns sitzen, dass die äh, mit aller allergrößter Sicherheit mehr als genug und gut zu tun haben den Tag über. Das äh, glaubt aber man ja. Also äh, ich finde, da sollte man sich nicht ganz so einfach machen. Das äh, hat schon Hintergründe, warum gewisse Produkte vielleicht mit einem Windows-System nicht sofort zurechtkommen und wenn das nicht, wenn das nicht äh, ähm, empfohlen worden ist mit meinem Screenreader zum Beispiel, dann habe ich in der Vergangenheit das auch nicht gemacht, dann habe ich auch erstmal bin ich erstmal auf dem Windows Produkt geblieben, was ging, das hat aber in der Regel auch noch Sicherheitspatches gekriegt, von daher war das alles jetzt nicht unbedingt so das Riesenthema. Also ähm, ich finde immer mit solchen Vorurteilen, da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Gut, ich kann mir jetzt vorstellen im Ansatz, wie das ist mit, mit Softwareentwicklung, was da für eine scheiß Arbeit hinter steckt. Äh, und wahrscheinlich äh, überblicke ich es noch nicht mal ganz. Aber ähm, ich finde, es ist schon wichtig, dass man Leute, die da nicht mal ansatzweise einen Durchblick haben, ähm, dass man die darauf hinweist. Und äh, Soweit ich mich erinnern kann, hast du mal gesagt, du hast noch nie eine Programmiersprache irgendwie angefangen oder dich damit noch nie beschäftigt. Immerhin, ich habe schon äh, äh, Programmiercode geschrieben. Ich habe, ähm, klar, das war jetzt nur ein kleines Programmchen, was ich tatsächlich mal in C geschrieben habe. Ich habe mich aber auch mit HTML beschäftigt und ich habe auch in Excel ist auch gewissermaßen eine Art von Programmierung. Du kannst in Excel ähm, programmieren, das ist aber eine Vorstufe davon. So, und wenn du das mal gemacht hast, das ist äh, alleine schon den ganzen Formelscheiß, ähm, dann erinnere dich mal daran zurück, wenn du jetzt nicht sonderlich gut warst in Excel oder äh, der Überflieger und das ähm, immer sofort alles richtig gemacht hast, dann erinnere dich bitte mal zurück, wie... Scheiß lange das dauert, bis du da einen Fehler gesucht und gefunden hast. Ähm, weißt du, das sind alles, ähm, das sind alles so Dinge. Man, man muss das berücksichtigen und das ist äh, kiki -Kram. gegen das, was da gemacht wird in der Screenreader-Entwicklung, in der Screenreader-Programmierung. Screenreader ähm, ist das alles ein Fliegenschiss, was wir da bisher äh, äh, gemacht haben? behaupte ich mal, also da immer ein bisschen sachte mit umgehen. Das sind Leute, die haben, mit, die haben mich mit Sicherheit genug äh, um die Ohren und äh, machen da im Grunde genommen jeden Tag äh, schweißtreibende äh, Programmierarbeit. Äh, die haben mit Sicherheit am Ende des Tages einen Schädel wie ein Rathaus. Das könnte ich mir allerdings schon sehr gut vorstellen, solchen Leuten dann vorzuwerfen, dass sie äh, sich auf die faule Haut legen und sich nicht darum kümmern, dass der Screenreader jetzt mit einem aktuellen Betriebssystem läuft ähm ich glaube das ist weder in Ordnung noch ist das der richtige Weg weil die stecken riesen viel Arbeit da, da rein wenn sich so ein Betriebssystem ständig verändert, dann wird die Arbeit nicht weniger, dann wird die mehr und zwar immens mehr ja, also versuch dich vielleicht nach Möglichkeit vielleicht kannst es auch nicht dann, dann lass es, weil es ähm, kann nicht jeder aber wenn du es irgendwie wenn du irgendwie einen Weg findest dir das irgendwie so ein bisschen vorzustellen dann versuch dich mal in solche Leute rein zu versetzen. Ähm, das ist ähm, also die die machen da schon eine Menge Arbeit und die Probleme die du jetzt hast da sprechen die gar nicht mehr von
1: Hallo, hallo, heute eine etwas seltsame Begrüßung. Das war das Programm Hallo Start. Ich habe das bei mir auf dem Notebook installiert und so hört sich das an, wenn ich jetzt... Äh, Windows gestartet habe, für mich erstmal eine ganz komische Überraschung gewesen. Also im ersten Moment dachte ich, ich verstehe gar nichts. Also es ist aber so, das Programm greift irgendwie auf eine englische Sprache drauf zu. Und genauso hört sich das auch an, also fast nicht zu verstehen. So. Kaspersky ist mein Antivirenprogramm, das sich leider auf meinem Rechner befindet. Und das hat äh, dieses Programm äh, Hallo Start als Schadsoftware einsortiert. Und ich bin da leider ziemlich machtlos. Dagegen kann nichts unternehmen. Äh, ich zeige mal, was ich unternommen habe, als ich das Programm installiert habe. Eingabe. Ich navigiere mal hin.
3: Mozilla. Mozilla.
1: Also ich bin jetzt auf meinem Ordner, in dem ich dieses Programm mit abgelegt habe. Zellen. Habe ich Blinzeln Eingabe. genannt. Blinzeln. Ja. Und dann
3: Hallo Start, Entpacken.
1: Hallo Start Entpacken. Gut Kurt, dass du es nochmal erklärt hast. Ich habe nämlich gedacht, ich müsste das jetzt übers Kontextmenü mit so einem ähm, Entpackungsprogramm erstmal bearbeiten. Okay, also da bin ich dann mit Enter drauf. Und dann kam die Wel Meldung von Kaspersky, dass es sich hierbei um eine Schadsoftware handelt. Ich habe trotzdem versucht, weiterzumachen. Dann hatte ich dann den Punkt Hallo, hier. Hallo Start.x Bin damit mit Enter. Hab das bestätigt. Und das Ein mache Appel. ich hier nochmal, um mal reinzugehen. Hallo Start
3: Version 1.0.7 Copyright 2017 bei Lean Zellen. C-König-Dial. Der Computer Desktop TRDE 8Q. Es wurde mit VIN 10 gestartet. Herzlich willkommen.
1: So, so klingt also wenn Joes das vorliest. Und ich wollte natürlich den Text etwas editieren. hab habe da nicht der Computer, sondern Bärbels Computer geschrieben.
3: Moment, das
1: kann ich ja eben nochmal machen. Wo lege ich den jetzt die so hin? Ich schreibe mir eine breite Zeile.
3: Und dann hatte ich noch was weggelöscht. -E -E -E
1: so,
3: jetzt ne? das,
1: nee, das leerzeichen sollte bleiben. So, jetzt habe ich's.
3: es. Computer wurde mit gestartet. Herzlich willkommen. So,
1: Bärbels Computer wurde mit WN10 gestartet. Herzlich willkommen. So wollte ich das eigentlich haben.
3: Tab. Okay, Dann Alter.
1: bin ich auf OK Aufgabe. gegangen.
3: Inzellen. Elementansicht Mehrfachlistenfeld. Hallo, Startpunkt 6. 29.11.2017, 16.16 Uhr. 16. Anwendung 506 KB. 2 von 3. Fehler bei der Ausführung Dialogfeld. C. Backslash users, backslash BRBEL1, backslash app data, backslash local, backslash temp, backslash tmp5300.ext. Du wirst künftig beim Computerstart begrüßt mit. Berbels Computer wurde mit Win 10 gestartet. Herzlich willkommen. Invalid procedure call argument 5. Abbrechen Schalter. Alt plus B.
1: Also, ich übersetze mal, da kommt eine, eine Fehlermeldung und ich muss auf Abbrechen gehen. Wenn ich das nicht mache, also ich hatte noch die Möglichkeit zu ignorieren, gibt's, zeigt mir Kaspersky die rote Karte und macht hinterher eine Desinfektion des Rechners. Hatte ich noch nicht. und Bevor ich das nicht erledigt habe, lässt sich auch der Rechner gar nicht unterfahren. Das äh, Schlimme ist eigentlich eher, dass Kaspersky nicht barrierefrei ist, so wie, wie alle Antivirenprogramme, die, die es wohl gibt derzeit. Und ich kann da äh, dem Programm nicht verklickern, dass es hierbei sich, hier sich um eine ähm, Software handelt, ein Programm handelt, was halt... Ähm, was ich halt erlaube. Ja, also ich habe dann den Rechner runtergefahren und beim nächsten Start kam dann praktisch die Begrüßung, wie ich sie am Anfang versucht habe, mal einzufangen. Also der editierte Text war dann wieder weg und der vorgegebene Text von dir, ähm, Gott wurde dann in Englisch vorgelesen, aber relativ schlecht zu verstehen. Gut, der Pessimist in mir sagt jetzt, dass äh, die ganze Aktion ist fehlgeschlagen und der Optimist in mir sagt, aber ich bin um eine Erfahrung reicher geworden, habe immerhin mal wieder es geschafft, eigenständig ein Programm zu installieren und und dann diese Erfahrung mit Kaspersky gemacht. So, das war's zu diesem Thema. Herzliche Grüße.
0: Also, was dein Kaspersky unterdrückt hat, ist ganz einfach. Und zwar muss ja irgendwo das, was du da abgeändert hast, den Text. Du wolltest ja die Ansage ein bisschen abändern. so Und äh, das wird sich notiert, das speichert er in der blinzeln.ini ab und die ist im Anwendungsverzeichnis. Und dein Kaspersky hat eigentlich nichts anderes gemacht, als diesen Zugriff zu verhindern. Das heißt, der hat einfach gesagt, hier ist ein Programm von außerhalb. Das war ein ausgelagertes Programm, deswegen war das in den temporären Dateien. Und dieses Programm versucht jetzt irgendwie auf eine ini datei zuzugreifen, die irgendwo hier bei mir im Windows-System ist, das geht aber gar nicht. Das finde ich sehr verdächtig. Deswegen mache ich das nicht. So, Das ist natürlich ein Problem, wenn man nicht zugreifen kann. Äh, wenn mein Programm also nicht, äh, sich nicht mal seine eigenen Notizen irgendwo abspeichern kann, ja, dann bekommt man natürlich eine Fehlermeldung, weil das Programm dann nicht richtig arbeiten kann. Das ist aber nicht das Hauptproblem in der ganzen Geschichte, sondern äh, dein Hauptproblem, die Sprachausgabe, die ich da gehört habe zu Anfang, die ist, glaube ich, es müsste die interne von Windows sein, die ist auch nur in Englisch, das heißt, du hast erstmal diese relativ quäkige Stimme von Windows, ähm, von der Standardsprachausgabe, die in Windows mit integriert ist. Und zum Zweiten, die gibt es auch nur in Englisch und somit wird deutscher Text ausgegeben als äh, englische Sprachausgabe und das klingt natürlich nicht besonders klasse, kann man nicht gut verstehen, kann ich gut nachvollziehen. Bei deinem Kaspersky-Problem kann ich dir leider nicht großartig weiterhelfen, weil ähm, ja, ich kann den Leuten nur dazu raten: ähm, Schmeißt diese Virenprogramme raus, nimmt irgendwie eine, die ihr bedienen könnt. Weil ein Virenprogramm, das man nicht bedienen kann, da kann man eigentlich, dass man hoffnungslos, dass der komplette Computer eigentlich unter Fruchtel dieser Antivirenlösung. Und das ist eigentlich eine halbe Katastrophe. Seinen eigenen Computer, ja, sobald man irgendwie was hat, irgendwelche Funktionen, die man eigentlich gerne benutzen möchte und äh, der Virenscanner meint, das kommt mir aber verdächtig vor, ähm, ist in dem Moment schon Schluss. Dann kann ich mein Programm und äh, den Computer so nicht benutzen, wie ich eigentlich benutzen möchte. Für die Standardsachen, wenn man natürlich so bloß im Internet brauchst und E-Mails und so weiter, ist das alles kein großes Thema, aber sobald man irgendwie ein bisschen was Schöneres mit dem Computer machen will, wird am früher oder später solch ein Virenprogramm eben dazwischen kretschen und sagen, Moment mal, das kommt mir ziemlich verdächtig hier vor. Das blockiere ich erstmal. Gedacht ist es dann natürlich so, dass man in die Einstellung eines solches, solchen Virenprogramms reingeht und sagt, Moment mal, das ist hier ein Programm, das möchte ich tatsächlich benutzen. Ich weiß, dass das jetzt irgendwie ins Windows-System zugreifen möchte. Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, beispielsweise wenn man ein Programm benutzt, womit man sich den Produktschlüssel seines Windows-Systems auslesen können möchte, um den vielleicht abzuspeichern für seine Unterlagen oder für spätere Zwecke, wenn man den Computer mal neu einrichten will, dass man einfach den Windows-Schlüssel dann wieder gleich verfügbar hat. Das sind so Sachen, typische Programme, die jede... Antivirensoftware erstmal gar nicht zulässt. Das blockiert die, weil die sich sagt, ein Programm, was mir hier in das Windows-System rein will, um den Schlüssel auszulesen, das ist erstmal potenziell sehr verdächtig und gefährlich. Das blockiere ich erstmal, unterbinde ich und äh, lösche das Ganze raus. So, ähm, das sind also verschiedene Sachen, die man haben möchte auf der einen Seite, die aber auf der anderen Seite dann nicht gehen, wenn das Antivirenprogramm sagt, nee, lasse ich nicht zu. Und wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, eine Ausnahmeregelung zu machen, das haben eigentlich alle Antivirenprogramme ganz bewusst, dass man Ausnahmeregeln einbauen kann. Man kann also sagen, dieses Programm darf jetzt zugreifen, dieses Verzeichnis, alles was da drin ist, was sich in diesem Verzeichnis befindet, darf hier zugreifen eine ganze Festplatte soll er in Ruhe lassen. Das kann man alles definieren in seinem Antivirenprogramm und wenn man das nicht kann, ist das natürlich ziemlicher Murks. Ich kann dir da jetzt nicht viel bei helfen, wenn du sagst, du kannst mit dem Kaspersky so nicht äh, arbeiten, du kannst da mit dem Screenreader nicht umgehen. Wenn es jetzt, äh, wenn Hallo starten ein wichtiges Programm gewesen wäre, hätte ich dir gesagt, schmeiß den scheiß Kaspersky runter, wenn du ihn nicht bedienen kannst und nimm einfach den Windows Defender. Fertig ist der Lack. Ähm, aber in deinem Fall, wenn du bisher nie so das Problem hattest und sagst, ich stoße da sonst weniger auf das Problem mit meinem Kaspersky, sonst läuft das Ding und ist gut, dann lass ihn halt drauf und verzichte lieber auf Hallo Start. Ähm, denn selbst wenn du den Kaspersky jetzt runterschmeißt, hast du immer noch das Problem, du müsstest dich um die Einstellung mit deiner Sprachausgabe ähm, nochmal kümmern. Ich kann dazu nämlich... Leider noch nicht mal besonders tolle Tipps geben. Das heißt, das habe ich auf dem Blinzeln-Rechnern so. Da nimmt er die eSpeak-Sprachausgabe automatisch. Möchte ich auch nicht so gern haben. Ich werde euch das irgendwann mal vorführen. An meinem Computer nimmt er die Steffi-Sprachausgabe. Das heißt, in meinem Programm, wenn ich da irgendwas mit Sprachausgabe mache, gezielt die Sprachausgabe benutzen möchte, dann kann ich nicht mehr tun, als Text an die Sprachausgabe schicken. Ich kann leider nicht bestimmen, welche Sprachausgabe er nehmen soll. Das macht man selber in den Einstellungen seines Computers. Und ich habe es bis heute nicht richtig hinbekommen, wirklich zu verstehen, wo ich den richtigen Haken setzen kann, welche Sprachausgabe er dann nehmen soll, wenn einfach nur Text ankommt am System. Ähm, also bei mir ist es wie gesagt die Steffi. Und wenn ich die Blinz und Computer habe, leider die eSpeak. Die klingt natürlich auch nicht so klasse, aber die kann zumindest Deutsch. Also man kann zumindest gut verstehen, was er spricht. Es ist halt nur diese eine schlimme, quäkige Sprachausgabe, die man nicht gerne hat. Aber zumindest funktioniert das soweit. Bei dir ist es halt ganz schlimm, weil er die Sprachausgabe von Windows nimmt und die kann noch nicht mal Deutsch, die kann nur Englisch. Das heißt, da hast du diese quäkige Stimme zusammen mit Englisch und versuchst daran, einen deutschen St äh, Text äh, auszusprechen zu lassen. Wenn du da jetzt noch irgendwie was mit Bärbel sagst oder so, mit dem Ä drinnen, ja dann ähm, fliegt dir die englische Sprachausgabe fast ganz um die Ohren, weil sie gar nicht mehr weiß, was sie da draus basteln soll. Das ist natürlich alles nicht wirklich schön, ähm, aber es lohnt sich jetzt nicht wegen Hallo Start den ganzen Kaspersky runterzuschmeißen und dann mit ähm, dem Windows Defender anzufangen. Das würde ich dir nur raten, wenn du generell noch mit weiteren Programmen Probleme hast, die du gerne benutzen möchtest. Dann würde ich irgendwann, also bei mir wäre es jedenfalls so, bei mir wäre irgendwann, ähm, hätte ich die Schnauze voll, dass ich sagen würde, scheiß Kaspersky, ich kann ihn nicht vernünftig bedienen. Ich kann mir keine Ausnahmen hier einbauen, so dass ich bestimmte Programme einfach nicht benutzen kann. Das nervt mich, also kommt er jetzt runter. Und dann äh, installiere ich mir, beziehungsweise brauche ich ihn ja in Windows dann nur zu aktivieren, ähm, den Windows Defender und kann den dann eben benutzen. So, und den kann man blindlings bedienen. Da kann man mit Screenreader rein, kann sich sagen, ich möchte jetzt eine Ausnahmeregelung machen. Dieses Programm, mein Freund, lässt du mir jetzt gefälligst in Ruhe. Das möchte ich jetzt benutzen. Ja, ähm... Das wäre so die Möglichkeit, die mir dazu einfällt. Das heißt, in diesem Fall würde ich sagen, ja, schade, aber lass sein, äh, macht keinen Sinn. Ähm, schau mal bitte, ich glaube, du hattest irgendwie noch Windows 7 oder vielleicht sogar ein XP. Ich bin mir nicht sicher, ich nehme an Windows 7. Schau da mal bitte in den Autostart bei dir rein. Ich hoffe, du weißt, wo das ist. Im Startmenü alle Programme und da guck mal unter Autostart. Ähm, da müsstest du eine Verknüpfung finden von äh, dem Hallo Start. Ich ähm, weiß nicht, Computeransagen, ich weiß gar nicht, wie das Ding da heißt. Ähm, den Eintrag jedenfalls nimmst du dir vor und ähm, öffnest darüber, fokussierst den Eintrag, ähm, öffnest das Kontextmenü und löscht einfach die Verknüpfung raus. Dann versucht dein Computer beim Starten gar nicht erst diese Aussprache zu machen und dann ist alles wieder weg. Das kann man normalerweise über das Programm, über Hallo Start ja auch, indem man einfach sagt, ich mache jetzt den Text leer, kannst du auch probieren, ganz klar, aber du hast ja bei dir diese komische Fehlermeldung, kann sein, dass es die dann auch gibt und so kriegst du aber auf alle Fälle die Verknüpfung kriegst du raus und mehr macht das Programm gar nicht. Da musst du nicht irgendwie was einstellen, installieren oder sowas, da sagst du einfach nur entweder er soll beim Starten eben was sagen oder er soll beim Starten nichts sagen. So, und das macht er im Prinzip eigentlich nur darüber, indem er eine Verknüpfung im AutoStart macht, die kannst du eben auch zu Fuß von Hand eben weglöschen und dann ist das Ding wieder weg. Ja, tut mir leid, dass du das Ding so nicht benutzen kannst, aber ich bin bei den ganzen Antivirengeschichten verhältnismäßig machtlos. Ich weiß wirklich nicht, was ich da noch machen kann. Normalerweise ist es so, du kannst dir bei Microsoft eine Lizenz kaufen, dass du als Herausgeber erkannt werden kannst. Ähm, das soll eigentlich komplett sehr, sehr viel helfen. Dann bist du ein vertrauenswürdiger Anbieter im Sinne von Microsoft. Ich habe irgendwie vor etlichen Jahren mal geguckt, was so eine Lizenz kostet. Das waren irgendwie mehrere hundert Dollar, glaube ich, im Jahr. Ähm, das war mir natürlich viel zu teuer. Das äh, habe ich dann sein lassen. Das hat keinen Zweck. Deswegen ist man pauschal generell schon einmal das erste Mal schon mal verdächtig, weil er kennt einen nicht als Herausgeber der Software, der ist unbekannt. Und zum Zweiten, sobald man eben irgendwelche Zugriffe ins System machen will, und das muss man nun ab und zu mal, da bleibt, das bleibt gar nicht aus, ähm, ja, grätscht er halt dazwischen und sagt, das ist eine potenzielle Bedrohung. Das ist ein Programm, das will hier ins System rein. Das hat hier erstmal so nichts weiter zu suchen. Und äh, wenn man da eben nicht sagen kann, ja, äh, Antivirensoftware ist schön, dass du mich schützen willst, wenn das jetzt ein Programm wäre, was ich nicht selber heruntergeladen und gestartet hätte. Dann würde ich das ja auch noch verstehen. Ähm, bei, in diesem Fall ist es anders äh, und ich brauche hier eine Ausnahmeregelung. Und wenn man die nicht eingeben kann, dann ist das eben halt ziemlich ätzend. Da kann man eigentlich sein äh, Antivirenprogramm gar nicht richtig bedienen. Das ist schlecht. Ähm, zumal dieses Antivirenprogramm mittlerweile dermaßen viel Macht über den kompletten Computer, über das komplette System hat wenn das allein herrschend ist auf dem Computer, das ist eigentlich nicht das, was man haben möchte. Aber ich will euch das nicht ausreden. Kaspersky an sich war ja immer, zumindest in den Tests, als sehr guter ähm, Antiviren-Scanner ähm, her hervorgetan. Äh, ja, wie gesagt, man muss es selber wissen. Ähm, kann gut sein, dass das Ding äh, dich vor dir selbst ordentlich schützen kann. Ich brauche persönlich sowas nicht. Ich muss nicht vor mir selbst geschützt werden. Ähm, ich weiß, wo ich was starten kann, auf in welchen Internetseiten ich mich rumtummeln kann. Und wenn ich dann doch was ausprobieren will oder ähm, eine Webseite, wo ich nicht genau weiß, wo ich mir nicht sicher bin, ob das seriös oder unseriös ist, dann mache ich persönlich das in einer virtuellen Maschine, im virtuellen Computer. Da kann nämlich nichts bezie äh, passieren, beziehungsweise wäre es da auch egal, was da passiert. Auf dem realen System, ähm, sage ich immer, ist das Beste eigentlich ein rudimentärer Virenschutz. Am besten einfach ein Scanner, mit dem man ab und zu mal einfach durchlaufen lassen kann. Und dann kann man von Datei zu Datei entscheiden, brauche ich die unbedingt, brauche ich sie nicht. Wenn er sie anmerkt und ich brauche sie eigentlich nicht, dann kann sie eben auch weg. Ja, ähm... So äh, denke ich jedenfalls, dass man eigentlich nur einen normalen Virenscanner braucht, einen normalen Virenschutz. Da reicht der von Windows mittlerweile einfach aus. Ich weiß, der ist in Tests, kommt der nicht so gut weg, aber... Ähm, was eben getestet wird in diesen ganzen Tests ist der Anwender vor sich selbst das ist einfach, ich schicke Viren bewusst in, des, in den Test rein und was er da findet, ist gut, was nicht findet wo er nicht blockiert, das ist eben scheiße, dann äh, kriegt er halt ein schlechtes Testurteil und das ist das, was diesem Windows Defender regelmäßig passiert, da werden etliche Viren auf ihn draufgeschickt, regelrecht das macht man normalerweise als Benutzer nicht ähm, ich schicke da keine ganze, komplette Armee von Viren in mein System rein, damit ich meinen Virenscanner testen kann, aber ist ganz klar, da sind vielleicht andere dann wieder besser als der Virenschutz, der bei Windows mit drinne ist, nur ich brauche ihn als äh, normaler Anwender eben so nicht, weil ich nicht alles Mögliche installiere Wild West und weil ich nicht auf jede Spam-E-Mail ähm, draufklicke und weil ich nicht auf Tausenden von Internetseiten drauf bin, ähm, die sich mit irgendwelcher gecrackten Software ähm, handhaben oder äh, irgendwelche Pornoseiten oder was der Geier was, wo diese ganzen, wo dieser ganze Mist rumfliegt, der einem dann auf den Computer äh, reinrasselt. Und wenn ich das alles nicht habe, komme ich mit dem normalen Windows-Viren-Schutz eben wunderbar aus. Ich kann ihn vernünftig bedienen, weil man kann ihn mit Screenreader bedienen. Ähm, ja, und deswegen, also ich würde sagen, das Ding reicht. Aber ist ganz klar, ich will euch euren virenscanner den ihr installiert habt, auch nicht ausreden. Nur, ich weiß ehrlich gesagt langsam auch nicht mehr, wie man drumherum programmieren soll. Denn das Problem ist immer, man kann immer gucken, wie kann ich um bestimmte blockierende... Äh, Antivirenlösung drumherum programmieren. Das sagt übrigens auch schon einiges darüber aus, wie viel diese Virenscanner wirklich schützen. Wenn man da wirklich ein bisschen herumprobieren kann, solange bis dieser Virenschutz nicht mehr auslöst, dann könnt ihr euch überlegen, wie sicher die Dinge eigentlich tatsächlich sind. Denn da muss ich als Virenschleuderhersteller als Entwickler eigentlich nur so lange herumfuchteln, bis ich sämtliche führenden Virenscanner ausgetrickst habe und dann sind die Viren halt im Zweifelsfall trotzdem auf dem Rechner. Ähm, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich sonst noch drumherum programmieren sollte. Denn das Problem ist immer, je mehr man drumherum programmiert, desto verdächtiger wird er für den nächsten Virenscanner. Und das ist halt alles, das beißt sich halt alles in, da beißt sich die Katze selber in den Schwanz und macht auch einfach keinen Spaß mehr, gegen diese Virenscanner gegen anzukämpfen. Aber wie gesagt... Das muss jeder selber für sich entscheiden. Und wenn man sagt, das sind Programme, die brauche ich eigentlich gar nicht, verzichtet ruhig drauf und benutzt euren Virenscanner weiter. Ganz normal, wie ihr ihn installiert habt. Und wenn ihr sagt, da war jetzt aber ein Programm dabei, das hätte ich jetzt wirklich einfach mal absolut gerne benutzt. Ja, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man vielleicht doch irgendwie einen anderen Virenscanner nimmt, zumindest dann einen, den man mit Screenreader vernünftig bedienen kann, sodass man sich Ausnahmeregeln machen kann, sodass man kontrollieren kann, was blockiert er da eigentlich. Du hast ja so auch keine großartige wirkliche Kontrollfunktion. Du kannst ja gar nicht richtig gucken, was ist das da. Jetzt in diesem Fall war es eine temporäre Datei. Das hast du sehen können, das immerhin, aber ich weiß auch oftmals, wird einem gar nicht richtig angezeigt, in welcher Datei er jetzt irgendetwas gefunden hat und dann kann man einfach nur sagen, ja, schieb in Quarantäne oder lösch, aber ich weiß gar nicht, was du da löschen willst und im Zweifelsfall, wenn das eine wichtige Datei im System war, weil er die jetzt gerade zufällig äh, am Wickel hat, dann kann es eben auch sein, dass ich mir das ganze System abschieße, nur weil ich mir Dateien lösche, die er verdächtigt hat, die aber fürs Funktionieren des Betriebssystems komplett äh, wichtig gewesen sind und das ist ja nicht so, dass das nur so ähm, hypothetisch ist, sondern das hat es oft genug gegeben, dass Virenscanner ein komplettes System auslocken, weil sie halt irgendwelche Systemdateien gelöscht haben, weil die einfach durchdrehen, einfach rumspinnen. Und das machen Virenscanner leider ja, immer öfter und zu gerne. Deswegen kann ich nur sagen, ich brauche so ein Ding jedenfalls nicht. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich euch dann da helfen kann, wenn so ein Ding euch dazwischen grätscht und ihr könnt ihn nicht bedienen, dann bringt das alles nichts. Dann kann ich so viel erklären, wie ich will. Wenn ihr ihn nicht bedienen könnt, ja, was will man dann noch großartig machen? Dann kann man eigentlich nur zusehen, äh, ist das ein großes Problem? Dann muss man am Screenreader was ändern oder ist es kein großes Problem, weil das Programm muss man nicht unbedingt haben? Und ich sage mal sowas wie Hallo Start, das muss man nicht unbedingt benutzen. Dann kann man auch sagen, wenn ich ansonsten keine weiteren Probleme im Moment habe, dann... Verzichte ich lieber auf Hallo Start und benutze dann meinen Screen, äh, mein, ähm, mein Antivirenscanner weiter zusammen äh, so gut wie es denn geht und ja, da muss man es eben so benutzen. Kann dir leider keine Lösung in diesem Fall sonst anbieten.
2: Ja, hallo Kurt. Oh ich möchte gerne mal auf die Amazon-Nachricht. Eine kleine Rückinfo geben. Das gibt es bei Amazon. Weil, wenn man privat verkauft, dabei über Amazon, kann ich als Verkäufer angeben, welche Bezahlung ich haben möchte. Und wenn ich dann nur sage, Kreditkarte und der Kunde hat eingestellt Einzug, dann kriegst du von Amazon später eine E-Mail, bitte stellen Sie auf Kreditkarte um. Und dann hat man fünf Versuche, um äh, das zu machen. Das hatte ich schon mal ja, bei einem Produkt.
0: Die Frage ist, wo hast du diese Information her? Denn ich halte sie für ein Gerücht. Ich kann dir auch erklären, woran das liegt, dass ich das Ganze für ein Gerücht halte. Das liegt nämlich an der A-Z-Garantie von Amazon, die du hast. Ähm, Amazon nimmt eigentlich die Zahlungsmöglichkeiten, die man bei Amazon einrichtet. Alles Geld, was man bezahlt, zahlt man an Amazon. Sobald man irgendwie... Ähm, irgendwelche Zahlungsdaten von einem anderen Verkäufer, der über die Amazon-Plattform verkauft, so bleibt man da irgendwie irgendwelche Zahlinformationen mit Finger weg. Dann hat er nämlich nicht vor, einem was zu schicken, sondern will einen schlicht und ergreifend bescheißen. Darüber habe ich schon mal eine Sendung gemacht. Die A-Z-Garantie funktioniert nur dann, wenn ich das Geld an Amazon ähm, gebe. Und das funktioniert eben über die Zahlungsmodalitäten, die ich bei Amazon hinterlegt habe. Denn Amazon ist ein Payment Service. Der macht sogar das Ding als Dienstleistung für komplett andere Firmen. Das gibt's auch, dass ich mit Amazon bezahlen kann, obwohl ich ganz woanders einkaufe. Überhaupt nicht auf Amazon einkaufe, sondern irgendwo anders. Und dann kann ich bezahlen, womit ich möchte. Alles, was ich bei Amazon zur Zahlung eingerichtet habe, die ganzen Konten, Kreditkarten, alles, was ich da eingetragen habe, kann ich zur Zahlung benutzen. Und mich kann auch niemand dazu zwingen, eine bestimmte dieser Zahlungen zu benutzen, weil der hat mit meinen Bankverbindungsdaten, mit meinen Kreditkartendaten, sowas hat der Verkäufer alles überhaupt gar nichts zu tun. Die ganzen Verkäufer, die auf der Amazon-Plattform herumschwirren, bekommen das Geld von Amazon ausgeliefert und nur deswegen funktioniert diese A-Z-Garantie. Ich habe das schon mal erklärt, wie die funktioniert. Das ist ganz einfach. ich bezahle an Amazon Geld für ein Produkt, was ein anderer Verkäufer über die Amazon Plattform anbietet. So, Da äh, bestelle ich, also ganz normal bei jemand anderem, der ähm, verschickt die Ware an mich. Ich bezahle Geld, ganz normal wird von Amazon eingezogen. Mein Geld ist also bei Amazon und die Ware kommt zu mir. Ich habe dann die Ware ähm, und alles ist in Ordnung. Nach 30 Tagen bekommt dann dieser Verkäufer das Geld von Amazon, also seinen Anteil, äh, sprich das Geld, was ich an Amazon bezahlt habe, abzüglich der Gebühren, die er dann da abdrücken muss für Amazon, damit Amazon seine Sachen über die Plattform mitverkauft. So, ähm, die A-Z-Garantie greift nämlich nur deswegen, weil... Wenn ich keine Ware bekomme oder die Ware schrott ist oder er mich beschissen hat oder weiß der Geier was, dann kann ich mich an Amazon wenden und sagen, dieser Verkäufer hat mir keine Ware geschickt. Dann sagt Amazon, ja, wir vermitteln jetzt erstmal ein bisschen. Ähm, wir schauen erstmal, der Verkäufer muss sich jetzt erstmal melden, was da los ist und so weiter. Und, und wenn er sagt, ja, äh, sich nicht meldet oder sonst irgendetwas, dann äh, empfehlen wir dir, öffne einfach A-Z-Garantie, bis dann zahlen wir den Schaden. Die zahlen den Schaden tatsächlich eigentlich gar nicht, denn das Einzige, was passiert ist, ich eröffne eine A-Z-Garantie, bis in dem Moment wird der Betrag, den ich schon an Amazon bezahlt habe, den die sich schon abgeholt haben, gesperrt. Das heißt, der Verkäufer kriegt auch nach 30 Tagen das Geld nicht, sondern erst, wenn das ganze Ding, die ganze Geschichte aus der Welt ist. Und wenn der Verkäufer das nicht aus der Welt bringt, das heißt, er meldet sich einfach nicht mehr, hat die Ware nicht geliefert, dann wird er sein Geld auch nie bekommen von Amazon. Amazon wird das Geld nicht an ihn weiter auszahlen. Und diese Auszahlung findet ungefähr 30 Tage danach statt. Das ist nämlich die Zeit, die Amazon wartet, bis eventuell ein A-Z-Garantieantrag äh, ankommen könnte. Das heißt, nach diesen 30 Tagen kann ich ja keine A-Z-Garantie mehr beantragen bei Amazon und deswegen können die das Geld auch erst dann auszahlen an die Verkäufer. sind viele Verkäufer deswegen auch fürchterlich am Jammern und Ächzen und Stöhnen, äh, weil sie eben einen ganzen Monat, über einen Monat auf ihr Geld warten müssen für die Sachen, die sie über Amazon verkaufen. Geht aber nicht anders, weil nur so funktioniert das mit der A-Z-Garantie. bis Amazon arbeitet sozusagen dann treuhänderisch mit dem Geld, was ich ihnen gegeben habe, damit die Ware bezahlt wird, die ich eventuell vielleicht noch gar nicht geliefert bekommen habe. So, und sobald irgendwas mit der Ware ist, fängt an, die A bis Z-Garantie kann ich beantragen, dann greift die, dann bekommt der Verkäufer tatsächlich sein Geld nicht. Amazon hat also keinen Schaden davon, die bezahlen nicht wirklich das Geld, ähm, sondern der Verkäufer bekommt einfach kein Geld. solange bis er das Problem aus der Welt geschafft hat. So, und deswegen halte ich das für ein absolutes Gerücht, dass ein Verkäufer bestimmen kann, dass äh, ich meine Ware über die Amazon- Plattform nur per Kreditkarte bezahlen könnte. Ist mir so übrigens auch noch nie begegnet, und ich be kaufe eigentlich genug Sachen über Amazon, so ist es nicht. Ähm, ist mir so noch nie begegnet, dass ich da wirklich irgendwo auch nur ansatzweise nur etwas über eine bestimmte Zahlungsart beispielsweise Kreditkarte hätte bezahlen dürfen. Also, halte ich komplett für ein Gerücht, was du da erzählst, äh, musst du mir erstmal irgendwie nachweisen, musst du mal sagen, habe ich hier und da gelesen, sagst mir eben die Quelle, wo du das gelesen hast, dann lese ich mir das selber durch und schaue mir das mal an. Aber so kann es eigentlich nicht sein. Ich habe jedenfalls komplett andere Informationen. Habe ich versucht eben so ein bisschen zu erklären. Weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist. Ich hoffe mal. Ja, schade. Ich habe wieder einen Audiobeitrag, eine Datei hier drin. Da zeigt er mir an, ist kaputt, ist ein Fehler. Ich kann sie nicht abspielen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine sogar, dass das irgendwie eine Aufnahme von Anrufbeantworter sein müsste. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Reinhold zwischendurch auch nochmal angerufen hatte. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich die nicht mit drinnen. Oder aber ähm, es ist jetzt diese eine Datei, die ich mir zwar abgespeichert habe, die aber offensichtlich kaputt ist. Was genau passiert ist, wann sie kaputt gegangen ist beim Abspeichern, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Schade ist mal ärgerlich, weil ich das wirklich schade finde, wenn ihr euch die Mühe macht und irgendwie einen Audiobeitrag fertig macht. Das ist mal schade, wenn wir den dann hier nicht drin haben können, weil die Datei halt kaputt ist. Aber gut, müssen wir mit leben, ich kann es nicht ändern. Insofern ja, haben wir die zweite Hälfte unserer Unterhaltungsfolge. Somit schon fertig. Mehr habe ich dann nicht. Das war die letzte Datei, die kaputt ist. Und ja, ich würde mal sagen, ich hole uns dann hier nochmal wieder einen C64-Titel rein. Und damit schicke ich euch dann wieder hier aus der U-Folge raus. Haben jetzt erstmal wieder eine ganze Menge Podcast-Folgen. Ich hoffe, ihr habt ja erstmal genug auf die Ohren jetzt bekommen. Und äh, es wird aber auch so ewig lang nicht dauern. Dann haben wir schon die nächsten Sachen wieder. Ich weiß schon wieder, wovon ich euch was erzählen möchte. Also... Ist nur eine Frage der Zeit, somit sage ich dann mal, bis bald, tschüss, macht's gut, sagt euer König Kurt.